0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мосгурсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу, которого ранее судили на два года за применение насилия к полицейскому. Следствие считает, что во время митинга 27 июля в Москве Беглец пытался помешать сотрудникам задерживать правонарушителя. Он схватил прапорщика полиции с запястья и потянул руку, чем нанес, цитата, «физическую боль». Адвокат Данилы Беглеца Станислав Рыбчинский счел позицию суда чрезмерно суровой и несправедливой.
1: Безусловно, то решение, которое было вынесено, оно не поддается не только каким-то юридическим обоснованиям, оно даже противоречит простой человеческой логике. Почему? Потому что, когда был суд, я привел сравнение с приговором в отношении Павла Устинова. Это же судья выносила приговор Павлу Устинову. С моей точки зрения Павлов Устинов вообще ничего не совершал, но с точки зрения этой судьи он причинил боль росгвардейцу. Мой подзащитный тоже причинил боль, но при этом мой подзащитный признал свою вину, компенсировал ущерб. У него двое малолетних детей, в отличие от Павла Устинова, но он приговорен к двум годам колонии. Общего режима. Но это вообще просто нонсенс. Надежды на российское правосудие после таких решений он, у меня уже не очень большое, но, безусловно, их будем обжаловать, пытаться и дальше искать правды в рамках предоставленных норм. То, что эти решения не обоснованы, в общем-то, об этом уже даже в Конгрессе Соединенных Штатов в какой-то веке они обратили на это внимание. спаси этот вопрос поднялся, но ВОЗ и ныне там.
0: Данилу Беглеца арестовали 9 августа по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге, который проходил в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Прокуратура требовала судить его на три года и два месяца колонии. 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция протеста. Она была одной из самых масштабных. Во время митинга полиция задержала больше тысячи человек. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Ну а тем временем Росгвардия показала образец новых жетонов для своих сотрудников. Знак на груди будут носить военнослужащие или те, кто проходит службу и имеет специальное звание полиции. На нем будет размещен личный номер сотрудника. Росгвардия также опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотого, которым утверждается образец и описание жетона. Председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что эта инициатива реакция на критику в медиа. Во время столичных митингов многие журналисты обратили внимание на то, что у росгвардейцев нет идентификационных знаков на форме.
2: Но здесь двоякое. В принципе, конечно, выступления массовые, они а пресси в том числе, они повлияли на решение золото, но если открыть закон, полиции, например, там четко говорится, что полицейский должен иметь жетон. В удостоверениях у росгвардейцев у них написано, что они полицейские. То есть, по идее, они должны подчиняться тому же закону в данной ситуации. Поэтому здесь два момента вот таких сплелись. То, что они обязаны носить были в знаке отличия и представляться при этом как и полицейский, потому что Удостоверение так написано. Если там будет написано сотрудник Росгвардии, но тогда это будет военнослужащий. А если военнослужащий, им платить по-другому нужно будет. А у Росгвардии на это ли у государства, или у меншина, я не знаю у кого денег нет, чтобы платить им как военнослужащим, они тогда будут в полтора раз больше зарплат получать, выполнять те же самые функции. Поэтому, я считаю, все-таки возлемело действие и журналистов, и артистов, и так далее. И, в принципе, закон отнят никуда не. Не денешься по закону, они должны это все делать.
0: В конце августа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и росгвардии, если они несут службу в общественных местах, должны находиться хорошо различимые личные номера.
3: Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. С середины октября курс рубля может резко упасть. Об этом в своем докладе предупреждают эксперты голландского рабобанка. Такой пугающий вывод банкиры делают на основе технического анализа. График колебаний котировок российской валюты попал в так называемый крест смерти. После этого обычно начинается затяжное падение. Экономист Сергей Хистанов считает, что паника голландских коллег преждевременна.
3: Ситуация, когда доходность краткосрочных бумаг пересекает доходность долгосрочных долговых бумаг. Причем в основном речь идет о долговых бумагах США. Обычно такое вот пересечение с довольно высокой вероятностью, по крайней мере последние десятилетия оно работает, возникает перед существенными экономическими кризисами. Так было в 2008 году, одна кривая пересекает другую. Не стоит абсолютизировать, э, несмотря на то, что в вот прошлый кризис э, 2008 года вот этот индикатор работал хорошо, вот так вот механически его переносить на будущее тоже не совсем правильно. В природе не существует точных способов прогнозирования которые могут вот именно с точностью там, до конкретной даты спрогнозировать девальвацию валют. Можно оценивать такой параметр, как переоцененность, недооцененность валют,
0: но конкретное время, мне кажется,
3: достаточно фантастично.
0: В Минэкономразвитии также придерживаются консервативные позиции. По обновленному прогнозу ведомства, в ближайшие три года курс доллара останется в диапазоне 65-66 рублей. Кратковременные колебания возможны в пределах 5 рублей в ту или другую сторону, но средняя цена будет примерно такой, считают в ведомстве.